0: Serial Dads, der kinderserien -Podcast. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Serial Dads. Heute haben wir ein ganz besonderes äh, Thema für euch. Und zwar sprechen wir heute darüber, wie eigentlich Hörspiele entstehen. Und dafür haben wir uns eine ganz tolle Expertin eingeladen. Und zwar Kathleen, die ist nämlich Schauspielerin und eine sehr, sehr bekannte Synchronsprecherin. Sie spricht zum Beispiel gerade eine ganz tolle neue Kinderserie, die heißt Heather Hex. Das ist eine Hörspielserie. Da geht es um eine Hexe und ihre Familie. Und genau, bevor wir mit ihr sprechen und darüber, wer eigentlich Heather Hex ist und wen sie sonst so spricht, wollen wir uns nochmal bei unserem Sponsor der heutigen Folge bedanken. Und zwar ist das Europa. Und zwar, ähm, Europa ist ein ganz großer Hörbuchverlag äh, für Kinder und der macht das seit 50 Jahren. Äh, gibt es Hörspiele aus dem Verlag und ja, ganz viele davon haben wir äh, selbst zu Hause oder hören sie und ihr kennt bestimmt auch ganz viele davon. Genau, und das neueste ist äh, Heather Hex. Einmal ganz kurz, Kathleen. Wer ist eigentlich Kathleen und wer ist Hedda Hex? Wo, 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 ist da die Trennung? <lacht>
1: also, das ist Kathleen, Hallihallo. und das ist Hedda. Und die Trennung gibt's eigentlich nicht so richtig, weil natürlich in Hedda auch ganz viel von Kathleen steckt.
0: <lacht> Was steckt denn von, von äh, Kathleen in Hedda? Hedda ist ja, also zur Erklärung, Hedda ist eine kleine Hexe, die mit ihrer Familie relativ häufig umziehen muss, weil äh, immer wieder Chaos, wo diese kleine Hexe auftaucht und die Familie, äh, entsteht Chaos. Weil nicht nur die Mama ist eine Hexe und sie ist eine Hexe, sondern auch, anders als bei Bibi Blocksberg, können nämlich die Männer auch äh, etwas und sind nicht nur langweilig, sondern die können sich nämlich in, in ja, Yetis verwandeln. Das ist äh, halb, halb, halb Papa, halb Yeti. Auch schön.
1: Ja, und bei uns, ähm, um uns herum, um die Familie herum, gibt es natürlich ähm, lauter Abenteuer, die mitunter wirklich aus Fehlversuchen von, äh, von, von Hexen äh, passieren. Also ich bin ja im Prinzip noch eine Hexe in Ausbildung, also eine Anfängerin und da läuft einiges schief. Und ähm, das dann immer wieder gerade biegen zu müssen, hat mitunter die Konsequenz, dass man umziehen muss, weil man einfach aus dem Territorium wieder raus muss, weil man sich sonst zu erkennen geben müsste, dass man also ein bisschen anders ist als die anderen.
0: Ja. Kannst du mal ein bisschen erklären, wie das funktioniert, wenn man als Sprecherin jetzt ein Angebot bekommt? Hier, du sollst jetzt eine, eine kleine Hexe sprechen. Ähm, wie, wie bereitet man sich darauf vor? Und hast du sagst du dann sofort, ja, kleine Hexe klingt super? Oder <lacht> oh, nicht so <schon> wie der Kinderhörspiel? <lacht>
1: Nee, gar nicht. Also ich liebe das, ähm, weil das Schöne an unserem Beruf, an der Schauspielerei ist ja wirklich, dass wir eigentlich noch Kind sein dürfen. Also dieses Spielen, dieses jemand anders sein dürfen und das täglich äh, täglich in andere Rollen zu schlüpfen, das ist ja ein Traum. Da kann man all das sein, was man vielleicht selber gar nicht ist, was man sich im echten Leben nicht trauen würde oder was es gar nicht gibt. Und insofern... Ähm, ja, also die Verlage treten an mich heran, schicken mir meistens einen Auszug des Textes. Dann kann ich sozusagen mal ein Gefühl dafür entwickeln, worum es da geht, was da auf mich zukommt. Und dann merke ich eigentlich sofort, ob mein Herz dabei ist äh, und mein Bauch und mein Verstand <lacht> oder nicht. Und dann kommt meistens ein Ja. Ja, das mache ich. <lacht> ja.
0: Wie viel Gestaltungsfreiheit hast du denn da? Also Jetzt, du, du sprichst ja auch synchron äh, für, für Hollywood-Filme und für große Serien. Mhm. Ähm, da ist ja quasi eigentlich so ein bisschen, da, da ist es ja schon relativ vorgegeben. Hedda Hex ist ja eine ganz neue Serie, die hat ja noch niemand, also es gibt sie schon als, bei Hui Bui als, als, als äh, Nebencharakter, aber diese Serie an sich hat mir ja noch nicht viele gehört. Da hat noch keiner Vorstellungen darüber. Wie viel Gestaltungsfreiheit hast du denn da als Sprecherin?
1: Naja, also angefangen hat das ja wirklich bei Huibu, da gab also Heather Hex als Partnerin von Huibu mhm. und dass daraus mal eine eigenständige Serie wird, das war ja gar nicht absehbar. Und ich glaube, das hat aber viel mit dem Produkt zu tun, also was wir da gestaltet haben, das hat dann letztendlich so gefallen, so dass man gesagt hat, so jetzt machen wir mal für Heather Hex eine eigene Serie. Und äh, Gestaltungsspielraum habe ich insofern, also der Text ist vorgegeben, mhm. Und dann biete ich was an. Dann sitzt da natürlich die Regie und sagt, quietsch mal nicht so, das klingt ein bisschen zu sehr wie Comic. Mach mal ein bisschen mehr wie ein normales Mädchen. Dann kann ich also mit dem Ton hoch und runter gehen und das so angenehm wie möglich machen. Und äh, so passend wie möglich. Denn die Regie hat sich ja meistens mit den Autoren auch auseinandergesetzt, sodass äh, die Erwartungen abgeglichen wurden. Und dann geht's los. Äh, dann gibt es natürlich da so einen Satz, den kann man so und so sagen. Und ich habe dann schon versucht, so ein bisschen wie Kathleen, so ein bisschen frech und alles so ein bisschen gegen den Strich zu bürsten. Also, weil mich eben wirklich interessiert, ähm, dass so ein, so ein Mädchen eben nicht pur Mädchen ist und auch nicht einfach nur rosa, sondern einfach gerade heraus sagt, was es denkt und ein bisschen frech ist und auch mal widerspricht Und das hört man immer wieder raus. Und ich glaube, das kam sehr gut an. Und daraufhin hat man entschieden, so, jetzt geben wir mal der Heather eine eigene Serie. yay yeah! <lacht>
2: Ist ein Header auch so ein, so ein Vorbild für wahrscheinlich dann eher kleine Mädchen? Ähm, kann, man, kann man das so sagen?
1: Also ich komme ja immer mehr dahinter, dass ich das ähm, eigentlich, äh, also das stelle ich auch fest, wenn ich, wenn ich so CDs verschenke hier in meiner Straße, dass es eigentlich völlig wurscht ist, ob das ein Junge ist oder ein Mädchen. Mhm. Wenn das spannend erzählt ist, ist es eigentlich komplett äh, austauschbar. Also es könnte jetzt auch ein Junge sein, dann spielt das gar keine Rolle mehr. Und das Besondere ist natürlich, dass Hedda ja hexen kann. Also etwas, was man im wahren Leben ja nicht kann. Ne? Aber auch äh, Hedda trifft auf ganz normale ähm, Probleme, die dann auch nicht unbedingt nur mit dem Hexenstab gelöst werden, sondern auch, ähm, ja, wo man sich auch mal entschuldigt, mal einen Fehler zugibt und vielleicht jemanden, der ganz krummelig ist, plötzlich äh, ganz freundlich mal erlebt. Und dann sind wir ja wieder im echten Leben. Und dann ist auch völlig wurscht, ob Mädchen oder Junge.
0: Ja.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also die, die Kleinen, die lernen auch was bei bei ja. Hex sozusagen. Schön. Ja. ja.
0: Ähm, wie ist denn das? Hast du sowas wie ein Spezialgebiet? Äh, du, du sprichst ja zum Beispiel, wenn wir wenn wir für Kinderserien. Ähm wenn wir über Kinderserien sprechen, dann du sprichst Spongebob, äh, oder sprichst einen, einen sehr bekannten Charakter bei Spongebob. Ähm, du warst, hast die Rose in Two and a Half Men gesprochen. Äh, lustigerweise habe ich gesehen, du hast sogar pr in, bei Pretty Woman <lacht> mitgesprochen oder bei Bad Moms. Ähm, gibt es so, dass du sagst, du hast ein Spezialgebiet als Sprecherin oder ähm?
1: Nee, also ähm, ich sag mal, es gibt ähm, es gibt, glaube ich die unterschiedlichen Herangehensweisen von Schauspielern. Es gibt die, die du immer wieder erkennst, egal welche Rolle sie sprechen, welche Rolle sie spielen. Und dann gibt es die, die sich verwandeln. Und das eine ist nicht besser, das andere ist nicht schlechter. Das ist also völlig wurscht. Ich bin jemand, ich verwandle mich mhm. gern. Also ich muss als Kathleen nicht wiederzuerkennen sein. Ja? Das heißt, meine Bandbreite stimmlich wie auch schauspielerisch ist ist wirklich sehr, sehr vielseitig und für mich ist es eigentlich ein großes Kompliment, dass man, wenn man mich gesehen oder gehört hat, danach sagt, was, das ist die, die auch das, und äh, das ist die aus dem Stück, und äh, äh, das macht mir Spaß, weil ich sag mal, ich als Privatperson finde mich jetzt nicht so interessant, so dass es also mir total Spaß macht, komplett in die andere Rolle reinzuschlüpfen. Und wie du vorhin schon erwähnt hast, beim Synchron ist natürlich die Rolle wahnsinnig vorgegeben. Du siehst, wie sie sich bewegt, du siehst die, die Mimik, du hörst die Stimme. Da geht es ja darum, so nah wie möglich an das Original ranzukommen. Mit der Besonderheit, dass wir im Gegensatz zu den Leuten, die das gedreht haben in echt, ja, ähm viel eingeschränkter sind, weil wir müssen leise am Mikro stehen und trotzdem, ich sage es mal, so tun, als ob wir reiten ne? und dieser den Atem beim Sprechen dabei haben, obwohl wir gar nicht auf dem Pferd sitzen. Wir stehen ganz artig und wir dürfen uns nicht bewegen, weil das Geräusche macht. Ne? Das heißt, wir sind eigentlich die Königsdisziplin. Wir müssen das Gleiche, was das Original im Film uns gibt, äh, müssen wir sozusagen nur mit unserem, mit unserem äh, Stimmorgan fabrizieren. Und das ist, das ist Schwerstarbeit, das ist äh, wirklich Hochleistungssport, sag ich immer. Ich bin dann auch wirklich nach so einem Tag fix und foxy. Und im Gegensatz zum Hörspiel, da kannst du natürlich äh, selber gestalten, klar, immer auch im Rahmen, also die Regie lenkt dich dann und sagt, nee, da nicht so toll, da mal ein bisschen mehr und wie auch immer, aber... Ja, da bist du natürlich freier. Es gibt kein Bild mitunter dazu oder maximal das Cover der CD, ne, wo man kurz sieht, Ah, so sieht die aus. Das hilft auch schon mal, sich in so eine Figur reinzudenken. Also da ist es eben ein Unterschied, ob man da, was weiß ich, ein, ein großes, kräftiges Mädchen sieht oder ein ganz kleines, zartes. Und schon macht das automatisch was mit der Stimme. Ne? Und äh, ja, und dann geht es in die Folge. Und wenn ich ein Hörbuch lese, dann versuche ich. Ähm, jeder Figur eine so besondere Stimme zu geben, dass das ganz plastisch wird für die Kinder. Dass die eigentlich, denken sie hören, äh, ein Hörspiel. Als ob da mehrere Leute mitsprechen. Mhm. Und da ist völlig wurscht, äh, dass die, ob die wissen, dass das nur eine ist. Also, äh, für mich ist wichtig, dass die vergessen, dass die eigentlich eine Geschichte hören, sondern richtig eintauchen und denken, sie sind mit dabei. Das ist mal ganz niedlich, wenn die dann vor mir stehen und sagen, äh, und wer spricht die andere? Ja, das war ich auch. Nee, die andere, ja, die habe ich auch gesprochen. <lacht> Hä? Das verstehen die dann nicht, ne? Aber ist nicht schlimm, ist überhaupt nicht schlimm. Ja, ja weil um mich geht es da überhaupt nicht. Es geht um die Geschichte, ne? ja.
0: Du warst ganz lange am Theater, bevor du zum Synchronsprechen gekommen bist, wie... Ich
1: bin immer noch am Theater.
0: Sehr gut. Wie, wie, inwiefern hilft denn das? Also... Ähm ich, ich stelle mir das auf der einen Seite, bis Theater ist ja auf der Bühne und du hast noch deinen Körper dabei, du, du verkleidest dich vielleicht auch, ähm, hast dann Kostüme irgendwann an, gerade in der, in der Endphase der Produktion. Jetzt hast du aber nur deine Stimme und, und äh, hast dann auch so einen cleanen Raum vor dir, hast du also keine Kulisse oder so. Äh, inwiefern ist es trotzdem ja, Schauspielerei. Also gibt es da auch irgendwie Tricks, dass, wie du dich äh, in so eine Rolle dann auch reinarbeitest? Gerade wenn du jetzt ein Hörspiel hast und es gibt keine, äh, keine, kein Bild da, kommst du dann, verkleidest du dich mhm. als, als Header und äh, alle wundern dich, warum du mit so einem Hexenbesen in die, in die Aufnahme kommst.
1: Nee, also. Ich sage mal, es ist letztendlich, ist es ein Handwerk. Ne? Also man lernt äh, in den vier Jahren Studium, lernt man seinen Körper, seine Stimme, seine Mittel zu beherrschen. Man weiß, wie man was produziert, mitunter noch nicht komplett während des Studiums, aber dann eben anschließend äh, im Ausüben des Berufes. Also bei mir auf der Theaterbühne, das hat mir wahnsinnig geholfen. Also diese diese Präsenz zu haben. ja, Also auch zu wissen, ich muss ähm, auch die letzte Reihe im Theater noch erreichen mit meinen Emotionen. Und es gibt so einen schönen Satz im Schauspiel, das heißt, mach lieber erstmal ein bisschen mehr, wegnehmen kann man immer. Das heißt, dieses Große, dieses auch über die Schamgrenze immer wieder drüber zu gehen und sich nicht blöd vorzukommen, dass da neben einem jemand steht und, äh, und guckt dich dabei an und du denkst, wie sehe ich jetzt aber gerade dabei aus, wenn ich so schreie? Ne? Äh, das ähm, hilft, nachher das wieder zurücknehmen zu können und am Mikro eben dementsprechend zurückgenommener zu sein, leiser zu sein oder das eben mit, mit viel schlichteren Mitteln auch herzustellen, obwohl man eben nicht ta -ta, ta -ta, bis da hinten hin irgendwie äh, kommen muss. Ne? Und äh, da hilft es dann, also ich hatte neulich ein, ein, ein Hörspiel mit einem Jungen, der das zum ersten Mal gemacht hat, der war noch sehr klein und der sollte am Mikrofon äh, laut schreien, ohne wirklich laut zu sein. Was im Theater ist, es ja wurscht, da kannst du ja alles geben. Aber am Mikro fliegt dir mitunter das Blech weg, ja. So, und dann habe ich ihm im Prinzip geholfen und habe gesagt, pass auf, du musst gar nicht wirklich laut sein. Aber Fakt ist, wenn man jemanden da hinten meint, dann zieht man meistens die Worte länger. Also dann ruft man nicht, ey, was machst du da? Sondern, hey, was machst du da? Und schon erzählt man eine, eine Distanz, ja einen Abstand zu der Figur, die man meint. Und deswegen muss man gar nicht wirklich laut schreien, sondern so tun, als ob. Und das ist etwas, das lernt man dann im Laufe der Jahre. Ne? Also je öfter man das macht, man hat ja lauter Profis um sich, um sich rum, die dann einen auch einbremsen und sagen, nee, bitte am Mikro nicht so reinballern, ja. das kann ich nicht aufnehmen, das sprengt mir den Computer hier. Ja? Und das trainiert unheimlich. Ja, und so konnte ich dem kleinen Knops auch helfen und dann hat er sich auch getraut, weil dem war das ganz unangenehm, so zu schreien und zu denken, er sitzt doch aber nur zwei Meter von mir entfernt. <lacht> so. ähm,
0: wie sieht denn so ein Alltag aus? Ich habe, äh, Oliver Röhrbeck hat mal erzählt äh, im Interview ähm, über die, äh, ich weiß nicht, wie, wie heißt diese ganz bekannte, Päpstin de, des Hörbuchproduktion, der Hörspielproduktion, äh, die auch die ganzen drei Fragezeichen, ich komme nicht auf den Namen, die, die auch die drei Fragezeichen und wie Blocksberg und sowas produziert. Und da okay. hat er gesagt, die, er, jeder kriegt sozusagen am Anfang des Drehtags einen, einen genauen Timeslot, an dem er aufnimmt. Und sie saß dann immer und äh, ja, hat einfach nur... Alles aufgenommen, minutiös geplant. Ist das so oder, oder kommen dann alle zusammen und ihr sitzt dann gemütlich auch zusammen im Studio und sprecht das auch, sprecht euch, werft euch das so, die Dialoge so zu, oder ist das wirklich, du sitzt alleine in deinem Nein. Raum und, und sprichst nur diesen Header-Text ein und es wird am Ende alles zusammen gemischt?
1: Ja, da gibt es Unterschiede. Also beim Radio ist es oft so, da sind aber einfach die Räumlichkeiten auch äh, viel größere. Da hat man äh, mitunter große Säle, wo man verteilt stehen kann und mit all seinen Kollegen, die in der Szene vorkommen, wirklich miteinander spielt. Das heißt, man hört, wie die das machen und kann natürlich dementsprechend völlig organisch darauf reagieren. Und dann äh, gibt es das, äh, wie bei Heather Hex, da sitze ich tatsächlich alleine was es um, um einiges schwerer macht, weil vor allem schwerer für die Regie. Mitunter muss die Regie äh, äh, im, oder was heißt mitunter? Die Regie muss im Kopf haben, wie der Kollege das gemacht hat, um zu wissen, ob meine Reaktion, die ich jetzt anbiete, überhaupt dazu passt. Also, wenn der der Huibu vorher etwas sehr laut uh, so mit mir gemacht hat und ich mache in der Szene dann die, meine Sätze, aber so, Huibu, äh, ich weiß nicht, ähm, warum wir jetzt uns den Kuchen teilen sollten, dann wird das schwierig. Das heißt, der muss genau wissen da draußen, oh, Huibu war etwas lauter, also, äh, Kathleen, gib mal ein bisschen mehr. Also sagt, ich, Huibu, ich weiß nicht, äh, warum wir uns den Kuchen jetzt teilen sollten. Ja, und es ist für mich... Äh, auch, mh, wie soll ich sagen, es ist schwieriger, weil es fühlt sich so viel trockener an. Weil man kriegt ja hm. nichts. Ne? Man, man hat ja keinen Partner zum Spielen, sondern man muss sich das alles vorstellen. Das heißt, du wirst mich ganz oft dabei erwischen, dass ich nicht nur meinen Text sage, sondern auch den Text von Huibu. Und dann äh, chargiere ich so ein bisschen und dann lese ich das von Huibu, äh, damit ich auch im Kopf habe, das ist jetzt nicht meine Rolle, damit mein Gehirn das sofort wieder beiseite schiebt und dann komme ich und reagiere darauf. So, wie ich mir Huibu eben vorstelle und wie Hedda darauf antwortet. Ja, und dann muss die Regie sagen, ja, passt oder passt nicht.
0: Musst du den Text vorher auswendig lernen?
1: Nein, nein, nein. Wir haben das alles vor uns. Mittlerweile ja auch äh, als pad ne? hm. äh, also elektronisch. Äh, jetzt in, in Corona-Zeiten ist auch äh, im, im Radio äh, mitunter das so, dass wir geixt werden und das alles alleine aufnehmen müssen, weil wir nicht zusammensitzen können. Na? Aber ähm, ja, letztendlich geht alles, wie man hört. Ja. Ja. Also das Produkt letztendlich beweist ja, dass es geht. Aber es ist schon es ist anstrengend. Ja.
0: Dann, können wir, ja. hast du Rini, dann können wir unseren Podcast bald auch getrennt voneinander aufnehmen. Dann müssen wir uns nicht mehr Füße ja, treffen, meinst dann, du in Sokol. Dann äh, sehen, müssen wir gar nicht, nicht mehr zoomen. Dann kann ich das morgens machen und du abends und dann muss ich das so. So zusammenbauen. Genau.
2: Hast du denn, Kathleen, ähm, jetzt in, in Corona-Zeiten auch im Homeoffice aufgenommen? Ähm, hast du dir ein kleines Studio eingerichtet und von zu Hause aus aufgenommen?
1: Äh, also ich, ich, ich habe, äh, ihr könnt das sehen, im Podcast sieht man es natürlich nicht. Ich habe hinter mir so eine kleine Box, da kann ich theoretisch sowas aufnehmen, aber Ihr seht ja, wie klein das ist, da steckt nur einfach der Kopf drin. Das heißt, was ich maximal mache, dass ich irgendwelche Korrekturen so schicke. Mhm. Aber eigentlich ist mir das Arbeiten im Studio immer noch angenehmer, also wirklich mit einer Regie und so weiter. Und die Gefahr besteht schon auch, dass wenn man das nämlich anbietet, dass man dann guckt, ob man nicht doch die Cutterin weglässt oder den Toningenieur braucht man doch dann auch nicht mehr. Das kannst du doch alles selber machen, Kathleen. Und äh, da mache ich nicht mit, wenn ich ehrlich mhm. bin. Weil diese ähm, Berufe gibt es ja nicht umsonst. Die haben mhm. absolut ihre Berechtigung. Ja, und ohne die geht es nicht.
0: Äh, wie ist das denn eigentlich mit, mit äh, Kinderstimmen? Du hast jetzt... Ähm, ist es normal, dass, dass viele erwachsene Sprecher Kinderstimmen sprechen? Also zum Beispiel äh, die drei Fragezeichen wird ja auch bis heute von, von inzwischen, ich glaube, fast über 50-jährigen Männern gesprochen. <lacht> ja. Äh, ja. ja, also... Wie, wie, wie schafft man es denn sozusagen als ja, Erwachsene immer noch sozusagen diese Kinder, diese Kinderstimmen zu sprechen und warum nehmen, werden nicht Kinder genommen für Kinderstimmen?
1: Naja, du kannst, ja, ganz praktisch, du kannst natürlich ähm, mit, äh, mit Schauspielern, die lange schon in diesem Beruf ja. sind, kannst du ganz anders arbeiten. Ne? Wenn du eine Regieanweisung machst, dann wissen wir eigentlich sofort, was gemeint ist und können das sofort umsetzen. Wie ich gerade vorhin erzählt habe, bei dem Beispiel mit dem Kind, was also sein erstes äh, Hörspiel gemacht hat, das hat ganz schön gedauert. Ne? Also das äh, verständlicherweise, woher soll es das wissen? Und das ist, hat, konnte ja noch nicht studieren. Ne? Also äh, hat diesen Beruf auch noch nicht erlernt. Insofern kann es so nur Learning by Doing äh, rüberkommen und das braucht Zeit. Also bei Kinderaufnahmen wird auch mehr Zeit von vornherein geplant ja, für eine Szene und wir Profis und sagst du natürlich, nee, mach mal ein bisschen trauriger oder ne, mach mal hier ein bisschen schneller, dann können wir das sofort umsetzen und ähm, und der das mit der Kinderstimme ist natürlich eine Veranlagung, das ist ein Talent, das kann auch mhm. nicht jeder. Es gibt auch Erwachsene, die finden das ganz furchtbar, das machen zu müssen und das machen die auch nicht gerne und lehnen das ab. Es gibt auch Erwachsene, die mögen Zeichentrickfilme nicht, weil ihnen das zu anstrengend ist. Ich liebe das, das hat aber viel mit mir zu tun, das hat viel damit zu tun, dass ich als Kind... Ähm, wahnsinnig gern schon sowas äh, ausprobiert habe. Also ich habe ganz viel gelesen als Kind und habe aber immer laut gelesen und habe immer schon den Figuren unterschiedliche Stimmen gegeben. Und äh, das, ich wusste mit zehn Jahren, dass ich Schauspielerin werden will. Ja. Sehr gut. Und Gott sei Dank wurde das in der Schule auch immer wieder ähm, äh, abgefragt. Also ich musste jedes Jahr in der Schule sagen, was ich werden will. Und da gab es wirklich so eine Liste, da musste man eintragen, Erstwunschberuf, Zweitwunschberuf. Und bei mir stand immer Erstwunschberuf Schauspielerin. Und das war nicht nur so, eine, so ein Flitz, der dann auch wieder vergeht, wie alle Mädchen Model oder Schauspielerinnen oder Sängerinnen werden wollen, sondern bei mir war das wirklich was, wo ich gesagt habe, ey, ja, aber warum? Wir sind schon im Kindergarten regelmäßig ins Theater gegangen. Also da gab es so ein Kindergarten-Abo und da war klar, also einmal im Monat waren wir im Theater. Und da habe ich gemerkt, oh, die da auf der Bühne, ah, das will ich auch. Äh, das, das, das kann ich besser. Und dann ist das dabei geblieben. Obwohl ich nicht mal eine Theater-AG an der Schule hatte oder sowas. Ja, aber ich habe mich dann schön immer zu Hause in meinen eigenen Kosmos begeben. Ich habe laufend jemanden neben mir gehabt, mich mit dem unterhalten, obwohl der gar nicht da war. Also ich hatte schon immer einen
0: kleinen Sprung in der Schule. <lacht> Sehr gut. Wie war das bei dir? Auch äh, Wolltest du auch mal Schauspieler werden?
2: Ich, ich war tatsächlich in der Theater AG damals, ähm, fand das auch schon, schon immer super spannend. Ähm, Berufswunsch in, in dem Sinne war es aber tatsächlich nie, aber ich kann mich auch erinnern, ich habe viel viel gespielt zu Hause, auch meinen Eltern. Ich war, oder bin bin es immer noch, äh, gehe ich von aus Einzelkind und, <lacht> und ähm, habe meinen Eltern immer vorgespielt und auch an Weihnachten habe ich dann irgendwie so eine kleine Aufführung von meinen Großeltern gemacht, aber bin, habe es nie weiter verfolgt in dem Sinne, finde es aber super spannend und habe mir jetzt auch eine, eine große Frage gestellt. Ich wohne ja, wie manche von den unseren Hörerinnen und Hörern wissen, in Hannover, ähm, komme aber, wie man hören kann, nicht aus, aus Norddeutschland, sondern bin Schwabe und ich frage mich habe ich eine Chance, mit meinem schwäbischen Dialekt äh, noch Sprecher zu werden? Also hochdeutscher Sprecher, gibt es da Tricks für? Kann man das lernen tatsächlich? Oder würdest du jetzt sagen, Kathleen, bei mir ist Hopfen und Malz verloren. Ähm, kann nur noch Mundart Mundart <lacht> machen. <lacht>
1: <lacht> nee, also ganz ehrlich, so schlimm finde ich deinen Dialekt jetzt nicht. Also ich habe jetzt nicht annähernd drüber nachgedacht. Und Schwäbisch wäre ich jetzt auch so schnell nicht drauf gekommen. Nee, das, äh, dafür gibt es Profis. Also es gibt ja Sprecherzieher. Mhm. Und ähm, wir haben das über vier Jahre eben während des Studiums gehabt und das war echt lustig, weil wir haben uns immer am Anfang eines Studienjahres aufgenommen und am Ende und diese Entwicklung zu begreifen. Also, ich war zum Beispiel auch früher viel heller mit der Stimme. Also, ich habe irgendwo da oben so getürringelt und so beim A hat man es ganz toll gehört, gehört. Da war ich immer so die Mama und, und so ein sing -Sang und und über die Zeit wurde das immer besser. Äh, nichtsdestotrotz, das ist nicht weg, wenn ich privat irgendwie rummutze oder lass mich zu meinen Eltern nach Thüringen fahren, bin ich sofort wieder drin in dem Dialekt, mhm. was aber auch schön ist. Ich kann aber dann auf Knopfdruck, kann ich auch sagen, so und jetzt Hochdeutsch. Und dann, ja, und dafür gibt es wie gesagt Sprecherzieher und die kann man buchen, die kann man äh, regelmäßig besuchen und die bringen einem das bei, indem die einem erklären, was eigentlich äh, mit deinen Sprechwerkzeugen passiert, wenn du, so klingst und was du anders machen musst. Dann erklären die dir, wo die Zunge hin muss, wie du hinten aufmachen musst. Ne? Also der Döringer, wenn man so richtig bei uns drin ist, ist alles so, hier oben eng, aber hier hängt so, ist alles so ein bisschen dunkel und all. Und das macht sich natürlich als äh, Ophelia oder so macht sich das nicht <lacht> besonders schön. Aber nichtsdestotrotz guckt bei mir auch mal so äh, durch. Äh, nicht mehr ganz so schlimm, aber in so einer dezenten Art, dass wenn jemand ähm, Gehör dafür hat, also ich höre das bei Kollegen auch manchmal raus, dann finde ich das unheimlich charmant. Weil wir sind natürlich nicht alle gleich und wir sind nicht alle hochdeutsch. Mhm. Wir haben alle eine Vergangenheit und das ist schön, wenn damals was durchblitzt. Mhm. Ja. Aber ja, es ist auch. nicht zu spät. Also du kannst es okay, immer noch gut. lernen, wenn du das möchtest. Wir <lacht> sprechen
0: bald unsere eigenen Hörbücher ein.
1: Ja, richtig.
0: Okay. okay. René spricht. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ich übe erstmal ja. vier Jahre. Gehst du denn noch
0: <lacht> zur Sprecherziehung? Äh, also wir hatten tatsächlich, ich habe Musikjournalismus in, in Hannover studiert und wir hatten auch mal ein Jahr lang Sprecherziehung für, fürs Radio. Ähm, mit so ganz absurden Übungen, wie äh, wir sollten immer, wenn wir da hingehen, zur Übung, äh, zur, zur, äh, zu der Logopädenpraxis. Ähm, sollten wir mal einen Wein, äh, einen Korken einer Weinflasche in den Mund nehmen und den immer im Mund drehen, weil wenn wir dann angekommen waren, ähm, ja, war, war der Mund so ein bisschen beweglicher und man konnte dann äh, gut sprechen. Mhm. Saß sehr, ich wurde regelmäßig im, im Bus sehr blöd angeschaut, weil ich immer mit so einem Weinkorken <lacht> im Mund dann... Da hingefahren bin. Boah,
1: eher wieder. Also, und
0: damals gab es ja auch noch keine, <lacht> wir waren da ja noch äh, ohne Masken. Also heute wäre das ja ganz easy, aber genau. Ja. Äh, machst du sowas immer noch oder gehst du immer noch zur, zur Sprecherziehung ja. quasi? Um das
1: nee, also zur Sprecherziehung nicht, dadurch, dass ich ja im Training bin. Also ich spreche ja jeden Tag. Und äh, das ist ja wie ein Training und die Technik haben wir ja mal erlernt. Wir wissen, worum es geht. Und ich merke ja selber, wenn irgendwas komisch ist, wenn ich irgendwas nicht mehr hinkriege, ich musste mir irgendwann die Weisheitszähne ziehen lassen, weil sich dahinter immer Spuckeblasen gebildet haben, die man bei der Tonaufnahme gehört hat. Ja? Nichtsdestotrotz mussten die sowieso raus, aber äh, das war eine gehörige Erleichterung, weil ich wusste schon nicht mehr, was ich noch machen sollte. <lacht> weil die Spuckeblasen machten immer so peng, so zwischendrin in der Aufnahme. Und dann immer, äh, Kathleen, was ist das bei dir? Äh, ich ja, ich weiß, es sind die Spuckeblasen. <lacht> ja, und seitdem die Weisheitszähne raus sind, ist also das äh, behoben nichtsdestotrotz, ich weiß, dass man, bevor man die Stimme benutzt, deswegen bin ich morgens scheinbar ein Morgenmuffel, das stimmt aber nicht richtig, also das, das, das trifft das nicht. Ich muss eine Weile leise sein, weil die Stimme muss zwei Stunden wach sein, bevor man sie richtig benutzt. Das heißt, ich brauche, ich habe morgens auch so ein Ritual, dass ich ganz langsam in die Gänge komme. Und erst nach zwei Stunden kann man richtig loslegen. Und auf dem Weg zur Arbeit mümmel ich im Auto immer vor mich hin. Ach, also Dehnungsübungen, ja, als ob man so gähnt. Ziehe also hinten das Gaumensegel hoch, versuche mal meine Backen aufzublasen, versuche schön äh, groß das Gesicht durchzuknautschen, weil klar, das ist ein Muskel. Mhm. Oder das sind Muskeln, die bewegt mhm. werden wollen. Und wenn du dich nicht um die kümmerst, dann erschlaffen die und dann geht es eben irgendwann nicht mehr. und Dann versteht man den Sprecher nicht mehr so gut. Das wäre schade. Also du fährst <lacht> mit dem Auto dann zur... Ja.
0: zur äh zur Arbeit oder machst du das in der Bahn? Im Moment ja.
1: In der Bahn hinter der Maske okay. auch, ja. Nee, ansonsten mache ich es auf dem Weg hm. zur Bahn. Klar, das geht auch. Oder eben zu Hause schon. Das geht auch. Ja. Ja,
2: das ist witzig. Ich habe neulich ein Interview mit äh, Linda zerwakis gehört, die sagt, auch das Schlimmste ist für sie die Nachtschicht, weil da darf sie nicht einschlafen, wenn sie einschläft und danach die, die Nachrichten sprechen müsste. Das wäre furchtbar. Also, es, es ja, das, das hört
1: man total. Ich meine, genau, erinnere dich mal... Erkennen. Ja, also erinnert euch mal, wenn ihr jemanden angerufen habt und der ist gerade ja. aufgewacht, Man hört das doch, oder? Da kann, man, ja. da kann derjenige sich noch so viel Mühe geben, dass man das nicht hört. Man hört es, weil es ist nicht alles da, ne? Ja.
0: Dann wir noch mal dein, ich muss nochmal äh, die, die Aufnahme von dir, René, hören. Du hast doch letztens erzählt, du wärst zwischen, zwischen Tagesschau und AD extra eingeschlafen und danach haben wir noch einen Podcast aufgenommen.
2: <lacht> Stimmt, danach haben wir aufgenommen. Müssen wir nochmal deine Juhu. Stimme. Genau hin. Ja. <lacht> Stimmt.
0: Ähm, wie ist das denn? Du, bei Hedda sprichst du ja sehr hoch, äh, sehr kindlich. Du musst die Stimme stark verstellen. Äh, ist das anstrengender, als wenn du jetzt, wie jetzt zum Beispiel in dem Podcast, jetzt einfach sprichst mit der ganz normalen Stimme? Oder?
1: Ja, es ist schon etwas anstrengender, weil du natürlich... Sagen wir mal, bei Hedda geht es noch, weil sie sich ja im, äh, stimmlich im menschlichen Bereich bewegt. Wenn ich jetzt also Sandy bin und so richtig chargieren muss, muss ich ganz schön Gas geben. Das heißt, da wirken ein paar Muskelgruppen mit, die ich für Hedda nicht bräuchte. Ja, Nichtsdestotrotz, ich habe das in der Charité untersuchen lassen, weil ich wirklich dachte, ich mache mir über die Jahre da vielleicht stimmlich was kaputt. Und der Arzt, der mich untersucht hat, der also eine Kamera in den Hals gehalten hat, der war sehr fasziniert und hat auch gefragt, ob er die Aufnahmen für seine Studenten verwenden darf. Und der meinte dann, ich mache das lustigerweise gar nicht mit den Stimmlippen, mit den Stimmbändern, sondern mit den daneben liegenden Taschenfalten. Was auch immer das ist. Das heißt, ich kann mir meine Stimmbänder gar nicht kaputt machen. Ja, es ist nur so, wenn ich das dann acht Stunden mache, und das halte ich durchaus durch, dann erschlafft natürlich irgendwann, aber auch beim normalen Sprechen, erschlaffen irgendwann die Muskeln und wollen auch mal wieder ihre Ruhe haben. Insofern merkt man dann schon, wenn der Tag lang war, ne, dann wird es ein bisschen, ähm, bisschen unruhiger im Hals. Und dann würde man zum Beispiel, wenn man so ein Schreibprogramm hätte, wo man reinspricht und der Computer schreibt mit und du siehst die Frequenzen, würde es immer so kleine Aussetzer dazwischen geben, ne? weil die Stimmlippen nicht mehr richtig schließen. Weil sie einfach sagen, ey, ist gut jetzt, für heute ja, habe ich mein Pensum erfüllt. Deswegen müssen wir ja auch zum, zum Sprechtest, ne, vorher, also zum Stimmtest, ob wir für diesen Beruf überhaupt geeignet sind. Das gab es früher auch für Lehrer. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, aber weil du natürlich, ähm, ne, Also wenn du, es gibt ja Leute, die sprechen von Hause aus eher so. Das heißt, wenn die in so ein Sprechprogramm sprechen würden, gäbe es mehr Aussetzer als Verbindungen. Und die wären ungeeignet. Das geht dann eben nicht. Das trägt nicht und du, die würden sich also ganz schnell Knötchen auf die Stimmbänder basteln. Äh,
0: hast du einen Trick, um deine Stimmbänder wieder zu entlasten? Und, und, und schützt du die jetzt zum Beispiel jetzt ähm, während der, der Winterzeit? Schützt du da deinen dein Hals besonders? Also ich kann mich an die Musikhochschule erinnern. Da sind ab einem, ich weiß nicht, gefühlt 20 Grad sind die ganzen Opernsänger immer mit ihrem... Schal äh, Schals, losgelaufen, ja, ja. also erst mit einem Seidenschal im, im Sommer und dann irgendwann kam der, wurde der Schal mit der Jahreszeit immer dicker.
1: Ja, also das habe ich mir tatsächlich angewöhnt, ich habe immer ein Tuch dabei okay. ähm, und ähm, naja, man merkt schon, ich sag mal, wenn ich lange Tage habe oder wenn ich... Ähm, besonders früh anfangen muss und abends aber auch noch Termine habe, dass dann manchmal die Nacht nicht ganz reicht, um die, um die Stimmbänder wieder komplett zu entspannen. Mhm. Und dann muss ich ein paar Tricks anwenden. Dann mache ich sehr gerne Dampfbad mit Kamille und Salbei. Das hilft immer. Also wirklich Feuchtigkeit der, dem ganzen Zufall. Schlafen ist das A und O. Äh, komplett auf Alkohol verzichten. Ja, äh, Rauchen, okay, ich bin sowieso Nichtraucher. Und was eben auch sehr wohltut sind, Entspannungsübungen, also wie für den ganzen Körper natürlich auch wirkt das sich auch auf die Stimme mhm. aus. Also so ein bisschen auf der Erde, auf dem Rücken liegen und dann mal vor sich hin in der sogenannten Indifferenzlage, also dieses äh, was ja die Stimmlage ist, die sehr gesund ist, in der man eigentlich sprechen müsste, aber durch Aufregung, Erregung und so weiter ist man ja immer höher als normal ähm, und das tut gut und dann kommt die auch wieder ins Gleichgewicht.
0: Mhm. Ähm Gibt es denn für dich Stimmen, die dich beruhigen? Also, es gibt ja so, so Sprecherstimmen, die hört man und ist sofort, ach, das, also, ja. so, da ist man einfach weg. Ja,
1: gibt es. Ja, gibt es auf alle Fälle. Also, ähm, äh, es gibt aber leider auch das Gegenteil. Es gibt auch wirklich ähm, Sprecher, die halte ich nicht aus. Und äh, mitunter können die gar nichts dafür. Das ist, weil die irgendwelche... Sachen in mir triggern, wo ich an etwas erinnern werde, was mir unangenehm ist. Und dann halte ich das nicht ja. aus. Ja? Und dann, dann kann ich ein Hörbuch mitunter nicht zu Ende hören, weil ich die Stimme nicht mag. Warum auch immer. Es kann aber sein, dass ich den Schauspieler trotzdem total mag. Ja, Ich hatte mal das Phänomen beim kleinen Prinzen. Den Bühnenschauspieler Ulrich Mühe, Grüße nach oben, den mochte ich auf der Bühne sehr, aber im Hörbuch meinte ich immer zu hören, wie er so überartikuliert. Ich bin wahnsinnig geworden, weil ich ja. wurde dieses Bild nicht los. Ich wollte mich aber auf die Geschichte einlassen und vergessen, wer mir das da vorliest. Und das ging nicht. Muss ich leider abrechnen und das Buch dann so lesen. Ja.
0: Das ist dann wahrscheinlich die Berufskrankheit. Das ist äh
1: Ja, und im Synchron ist es natürlich, da hat man ja mitunter auch Leute, äh, ich bin jetzt mal gemein, die keine Schauspielschule von innen gesehen haben oder so als Synchronkind groß geworden sind, aber nicht im guten Sinne, sondern die sich einfach zu viele Serien angeschaut haben, wo dann leider das Resultat geblieben ist, dass sie selber so sprechen, dass man denkt, okay, was hast du zu viel geguckt? Zu viel amerikanische Sitcoms oder ich weiß nicht was? Das ist etwas, was, was mir ab und zu dann, unangenehm aufstößt, wo ich so denke, Leute, synchronisieren bedeutet auch, etwas ähm, ins Deutsche zu transpo äh, wie heißt das? transponieren. Äh, also so wie man in der Musik eventuell etwas tiefer, ein Lied tiefer ansetzen muss, so muss man vielleicht auch beim Synchronisieren äh, akzeptieren, dass man in Amerika, wenn man die Treppe runterkommt und sagt, hey, how are you? Dass die da oben so rumquietschen, aber dass das in Deutschland keiner macht. Und für die, unsere Hörgewohnheiten ist das, ähm, ist das unnatürlich. Also, was spricht dagegen, es in unserer Tonlage zu machen. Hey, hallo, wie geht's dir? Man machst ja nicht da oben. Hey, hallo, wie geht's dir? Weil wir nun mal nicht so sprechen. Also das ist für mich auch synchronisieren. Mhm. Also auch das zu verändern. Ne? Also runterzuholen in, in unser Land, so dass es zu uns mhm. passt.
0: Ja. Aber hast du so eine Stimme, zu der du regelmäßig einschlafen kannst? Oder wo du sagst, so die höre ich und sofort... Ist die Welt um mich herum in Ordnung?
1: Ja, es gibt einen Sprecher, der heißt Hubertus Banks, glaube ich. Und äh, der hat eine Stimme, da denke ich so, der ist das Nonplusultra, danach kommt nichts mehr. Das kann man nicht besser machen. Wenn der äh, in einer Serie zu hören ist, dann hat das Hand und Fuß und dann gibt es da nichts dran zu rütteln. Und äh, wenn der Meditationsbücher rausgeben würde, oh, da wäre ich sofort dabei. <lacht> Die würde ich mir sofort kaufen. <lacht> ja, also das, äh, der hat zum Beispiel für mich eine ganz angenehme mhm. Stimme. Oder unser äh, Dietmar Wunder, äh, unser James-Bond-Sprecher. Mhm. Also den, äh, ja, das ist so, als ob man eingecremt wird. <lacht> also sehr, sehr angenehm. Ja, höre ich sehr gerne.
0: Wie ist es bei dir, René? Hast du auch so eine Stimme, wo du sagst, äh, ein Sprecher da...
2: Nee, nicht, nicht, dass mir spontan jemand einfällt, nee. Ähm, ich finde das sowieso alle gut, die, also ja, wie, wie Kathleen sagt, so eine, so eine beruhigende, angenehme, aber ich, ich hätte jetzt kein, kein Beispiel, aber klar, es gibt schon Stimmen, die einen, die einen milde stimmen und, und wieder runterholen sozusagen, ähm, das definitiv, aber mir fällt kein Beispiel ein tatsächlich.
1: Aber es kommt ja auch immer... Aber es kommt ja auch immer darauf an, was die gerade sprechen. Also ja, ich sag genau. Mal, also, also auch äh, Dietmar Wunder kann ja wahrscheinlich auch völlig anders klingen. Also es ist ja immer eine Einheit. ne? Also so wie ich auch ja. ähm, Rollen habe, wo ich sage, ey, das, da muss selbst ich sagen, da sitze ich drauf wie Arsch auf Eimer. Ja? Wie in Lucifer, die die Linda, diese Psychologin, die und ich, das passt. Also wer uns besetzt hat oder mich auch sie besetzt hat, da kann ich nur sagen, Volltreffer. Und manchmal gibt es aber auch Besetzungen. Da gehe ich anschließend aus dem Studio und sage, oh Gott, wie sind die denn auf mich gekommen? Das passt mhm. überhaupt nicht. Aber das ist auch immer subjektiv. Das empfinde ich dann so. Und mein Nachbar, der das hört, sagt, oh, hast du so toll gemacht oder was? Keine Ahnung. Oder auch mhm. Kollegen würden sagen, ganz toll. Und ich würde sagen, nee. Ja.
0: Wie ist das denn bei Heather Hex? Ist das auch so eine Rolle, wo du gesagt hast, So da bist du die perfekte Besetzung? Drauf. Besetzung?
1: Ja Ja, finde ich schon. <lacht> Also ich weiß gar nicht, ob da gecastet wurde, also ob da auch andere ausprobiert wurden, aber doch, ich denke schon, Also weil die ist so schön wandelbar und das passt zu mir. Also äh, mit mir kann, kannst du ja theoretisch auch alle Situationen durchstehen, also ich mache alles mit und insofern passen Hedda und ich super.
0: <lacht> René, was, was ist denn dein Eindruck? Passt das? <lacht> hattest du sofort, oder hattest du, du? hattest du denn ein, äh, ein, welches Bild hattest du denn von Hedda Hex? Also ich habe zum Beispiel Hedda Hex das erste Mal gehört, ähm, im Auto nach der Kita, also ich habe meinen Sohn in die Kita gebracht und habe dann mir Hedda Hex angemacht und bin mit dem Auto zurück nach Hause gefahren und habe so die ersten, ich weiß nicht, Viertelstunde mit, mit äh, durchgehört. Und ich finde, man hat sofort Bilder im Kopf. Also man kann sich diesen, mhm. diesen haarigen, großen Papa vorstellen, aber man kann man, man hat auch ein Bild zu Hedda. So. Und im ersten Moment, so, wenn, wenn man so diese Beschreibung liest, hat man das Bild Bibi Blocksberg. Also ohne jetzt ein Cover zu sehen. Aber dann, mhm. äh, das verschwindet das erste Mal, wenn du sprichst, verschwindet dieses Bild Bibi Blocksberg irgendwie. Also das ist eine ganz andere Super. Hexe. So, also mhm. war für mich jedenfalls so. Also... Ähm, ja, Gott sei Dank. Ja, ne? Genau, also ja. nicht, dass es so klingt als die Geschichte wie. Nee, aber genau. ich meine,
1: das wäre ja schade, ja. Ne? Wenn, wenn, wenn man dann sagen würde, ey, ist ja eigentlich dieselbe genau. so, ne? Nee, nee es also bei, anders, bei mir ja. war es auch eher so, dass ich, äh, als ich dann das Cover gesehen habe, das kam mhm. später, als ich die Rolle mhm. angelegt habe, habe ich kurz einen Schreck gekriegt und habe gedacht, huch, die ist ja rothaarig. <lacht> Weil ich natürlich davon ausgegangen bin, ich bin blond, Hedda ist blond. Ja. <lacht> Aber so ist das. Und ich kriege immer noch einen Schreck, wenn dann die Belegexemplare kommen und denke, ah, ja, stimmt, ich bin ja die Rothaarige. Aber das ist ja völlig wurscht. Ich meine, ja, hört man an der Stimme die Haarfarbe? Nein.
0: Ja. <lacht> Aber man merkt schon, also dass also auch so ein bisschen dieses, das, was ich so an Hedda sympathisch finde, ist halt dieses, so ein bisschen dieses Rotzige, so, so ganz positiv. Ja,
1: dieses Lebendige. So, genau, das ist... Ja.
0: Ähm, und vielleicht ist sie auch einfach die modernere Bibi Blocksberg, das kann man vielleicht sagen. Ich glaube, Bibi Blocksberg ist ja auch so eine so ein ganz starke Hexe und wirkt aber manchmal so vom Sprechen her und auch die, so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Und jetzt, hätte mhm. Hex ist schon nochmal ein bisschen dynamischer, ein bisschen rotziger, ein bisschen mehr das starke Mädchen, wie man es vielleicht heute zeigen würde, oder?
1: Ja, mhm. ja. Genau, also das ist auch total mein Anliegen, obwohl ich jetzt nicht zu Hause sitze und denke, okay, also das muss ich jetzt unbedingt rüberbringen, sondern das passiert automatisch beim Spiel, aber das bin eben ja. auch ich. Ne? Also ähm, insofern, weil du vorhin ja fragtest, da steckt ganz schön viel Kathleen auch in Hedda, natürlich. Und wenn ich jetzt nicht so eine Schnatterkusche wäre und nicht selber auch so ein Temperament hätte, dann ließe sich das wahrscheinlich auch nicht so leicht darstellen. Ja. Ja. Aber... Das passt. Also die ist wie auf mich geschneidert. So, ne? Als hätten die, die Autorinnen, und das haben sie ja, als sie mich bei Huibu gehört haben, haben sie ja auch ein Bild entwickelt von mir, ohne mich jemals zu sehen, aber von der Stimme. Und ich glaube, das hat ja offensichtlich dann diese neue Serie ausgelöst. Und äh, ich empfinde das als Kompliment.
0: Sehr gut. Ja, ähm... Genau, wir sind sowieso aber, äh, glaube ich, auch schon äh, am Ende und mich würde jetzt eigentlich vor allen Dingen nur noch eine Sache interessieren. Kannst du noch ein bisschen verraten, äh, wie es mit Header Hex weitergeht? Weil bisher sind ja nur zwei äh, Abenteuer davon äh, verfügbar, auf jeden Fall auf Spotify. Äh, wie äh, kannst du schon ein bisschen verraten, wie es ein bisschen ein wenig verraten, wie es weitergehen könnte?
1: Naja, also sie können nicht ganz ähm, ihr Geheimnis äh, für sich behalten. Also es kriegen schon ein paar mehr Leute mit, äh, dass mit denen da was nicht stimmt, dass die anders sind als die mhm. anderen. Und äh, es gibt natürlich ähm, wieder Abenteuer zu bestehen, weil Hedda sich nicht an die Regel hält, also nicht zu hexen ähm, zu einer bestimmten Zeit. Mhm. Aber wie man das von der Familie kennt, kommen sie dann natürlich auch glimpflich wieder raus. Aber es ist, äh, wie wir vorhin ja schon festgestellt haben, auch wieder was dabei, wo die Kinder was lernen
0: können. Ja, das klingt doch auf jeden Fall ja. gut. Also wir werden es auf jeden Fall hören. Mein, mein kleiner Sohn ist auf jeden Fall schon ein großer Header-Hex-Fan, ein großer Hui-Bui-Fan. Hui ich habe das jetzt mal so ein bisschen eingeführt, einfach mal. Und äh, zum Glück hat es andere, äh, schlimmere Hörspiele verdrängt. Das ist, die wir jetzt hier nicht, äh, äh, <lacht> ja, nicht verraten. <lacht> genau. Okay. René, äh, bist du auch schon Hedda Hex? Hört ihr auch schon Hedda Hex bei euch zu Hause?
2: Ja, wir haben die erste Folge jetzt ähm, auch schon, schon durchgehört. Wir hatten ja die große Ehre, vorab schon mal reinhören mhm. zu dürfen. Und da haben wir jetzt Blut geleckt und sind schon ganz gespannt auf Folge 3 sozusagen. Die ersten beiden Super. sind jetzt heraus. genau. genau. Und ja. ich kann
0: allen unseren Hörern nur empfehlen, hört euch diese Serie an. ist eine ganz liebevoll gemachte. Könnt ihr auch schon mit Kindern, so ab drei würde ich sagen, drei, vier, könnt ihr da einsteigen. Äh, ist es ist wirklich liebevoll gemacht. Tolle Charaktere drum. Ähm, alle Eltern, die sich auch ein bisschen äh, Gedanken machen um Diversität und Rollenbilder und so. Äh, auch eine ganz dicke Empfehlung dazu. Ähm, da werden keine Klischees wie bei Conny oder Co. Äh, bedient, sondern es ist wirklich... Eine ganz tolle Serie. Es geht viel ums, auch ums, ein bisschen ums Anderssein, aber es sind trotzdem kindliche, schöne kindliche Abenteuer. Und genau, von uns gibt es eine dicke Höheempfehlung. Nicht nur, weil Europa natürlich diese, diese Folge sponsert, aber genau, äh, wir wären auch so große Fans. Vielleicht hätten wir es erstmal nicht so richtig schnell entdeckt, wie wir es jetzt vorab entdecken durften. Aber genau, in diesem Sinne. Kathleen, wir haben yeah. sehr viel über Hella Hex erfahren, wir haben sehr viel über das Synchronsprechen erfahren und ich glaube, ähm, ja, äh, hat uns sehr viel Freude gemacht. Und genau, wir werden Freude. weiter deine Stimme verfolgen. Prima, ja, ich freue Vielen mich Dank. sehr. Vielen Dank. Ich Tschüss. Euch. Tschüss. Tschüss.